0: SoyProfesorOnline.com, capítulo 31. Bienvenidos al episodio número 31 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy es la seguridad, muchas veces menospreciada por nuestro ritmo de trabajo del día a día, pero infinitamente importante, como vamos a descubrirlo hoy aquí. Uno de los aspectos que debería importarnos tanto como la captación de alumnos, creación de contenidos formativos e inclusive la gestión de los pagos, como vimos en el capítulo anterior, es proteger todo nuestro ecosistema y, obviamente, demostrar objetivamente que lo hacemos. De esta manera vamos a ganar confianza entre nuestros seguidores por el mero hecho de ofrecerles un entorno digital de formación protegido con sus datos, tanto los personales como los de participación. A lo largo del capítulo de hoy descubriremos aspectos de seguridad activa y pasiva con los que asegurar la estabilidad, no solo de nuestras plataformas de e learning sino también de nuestros negocios. Porque cuando sufrimos un ataque informático, debemos de tener las espaldas bien guardadas y proteger nuestro medio de vida profesional. Empecemos, por tanto, hablando sobre qué métodos seguros debemos considerar y en qué situaciones los aplicaremos. Securizar es nuestra misión en todo lo relativo a accesos a la plataforma, vulneración de los datos que almacenemos y, por supuesto, proteger el momento de hacer los pagos de nuestros alumnos virtuales. Porque desde fuera nos tienen que percibir como la solución de aprendizaje segura y tenemos que demostrarles a nuestros estudiantes que sus datos estarán a buen recaudo durante el pago y la posterior utilización de la herramienta online que ponemos a su disposición. Si lo recordáis, ya hace algunos capítulos hablamos de los certificados de seguridad SSL y la importancia de cifrar las conexiones entre el usuario y el servidor. Os dejo el enlace en las notas del programa. Esto mejora la seguridad real y perceptiva de los alumnos potenciales que se interesen en nuestras soluciones de formación online y nos contraten a través de nuestra plataforma de pago que tengamos incluido dentro. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los aspectos más relevantes que deberíamos considerar, pero en futuros capítulos del podcast ampliaremos con mayor detalle y mejores prácticas para que la seguridad deje de ser algo abstracto para todos nosotros. Y dicho esto, hablemos de cuánto estamos expuestos diariamente a fallos de seguridad y vulnerabilidades en Internet. Por lo que blindar nuestra plataforma de learning será uno de nuestros principales cometidos del día a día. ¿Y por qué es importante seguir estas buenas prácticas a diario en seguridad? Principalmente porque hay dos tipos de mecanismos que fortalecen la estabilidad de nuestros proyectos de formación online. Por una parte, la seguridad activa, aquella que impide que nos ataquen de alguna manera. Y la seguridad pasiva, la que nos ayuda a restablecernos cuando el caos ocurre. ¿Cómo aplicamos la seguridad activa, por lo tanto? Principalmente es usar el sentido común en muchos aspectos, como vamos a ver a continuación. Primero, empecemos hablando de uno de los elementos en seguridad que más importante debería de considerarse, pero que por razones de comodidad, se suele menospreciar muy a menudo. Hablamos de las contraseñas, porque la fortaleza de nuestras contraseñas y los requerimientos mínimos que deben tener para nosotros y para nuestros estudiantes debemos de considerarlas. Seguro que conocéis de muchos usuarios que utilizan como passwords fechas de nacimiento o palabras sencillas de recordar que les hacen un flaco favor a la hora de protegerse. Hay que evitar todo esto simplemente aumentando la longitud y complejidad con números, caracteres especiales como el asterisco, la almohadilla, el símbolo del euro, el del dólar y las mayúsculas. Además de, por supuesto, nada de tomar algo personal como el nombre de un hijo o la matrícula del coche como base para construirla. Esto es inaceptable. Para los alumnos de nuestro campus virtual podemos pensar en aplicar estos condicionantes anteriores al momento de su registro. Podéis establecer, por ejemplo, que no indiquen menos de 7 caracteres para impedir, de esta manera, que pongan su fecha de nacimiento. Si os apetece probar la fortaleza de vuestras contraseñas, en esta herramienta que os voy a dejar en las notas del programa y que pertenece al fabricante de antivirus Kaspersky, lo vais a poder probar. Y así os haréis una idea de lo que tardarían en piratearlas. Es muy curioso de ver, ya veréis. Podéis hacer todas las pruebas que queráis. Y es totalmente segura. Como consejo para los que somos administradores de campus y plataformas y learning, sencillamente y unido a todo esto es que cambiéis vuestras contraseñas cada cierto tiempo. No todas las semanas, pero sí si cada tres meses, por ejemplo. Es decir, no dejéis la misma para siempre. Esto es un error garrafal. Pasemos ahora a hablar de otros aspectos a considerar y que podrían ser estudiados para cada caso, como es la autentificación en dos factores. Básicamente es como tener una doble cerradura para entrar en nuestras casas. Es cierto, muchos usuarios utilizan la misma contraseña para todo o casi todos los accesos del servicio de Internet, como el correo electrónico o la cuenta en Amazon o en Ebay, donde queráis. Además, no suelen escogerse passwords fuertes, y esto puede implicar un riesgo para nuestro alumno y un posible quebradero para nuestro proyecto. Considerar que el ordenador del alumno puede estar infectado por un virus que capture sus contraseñas o que un buen día este alumno accede al campus virtual desde una red wifi abierta en una cafetería. Todo esto entraña un gran riesgo y deberíamos siempre considerarlo. Para reforzar la seguridad, cuando un usuario se autentifica en nuestra plataforma el learning se puede implementar un sistema de dos factores, que además de validar la contraseña introducida, envíe un email o un mensaje de texto, un SMS con un código de validez temporal, en ocasiones con una media hora de duración, después caducaría y habría que solicitarlo de nuevo. Este código recibido se utilizará para introducirlo adicionalmente a nuestras credenciales en la plataforma. Este método no es infalible, pero reduce las posibilidades de apropiación de la cuenta de usuario porque es más complicado el que también se acceda a una cuenta de email o se robe un teléfono móvil, por ejemplo. Plataformas vinculadas con acceso a datos económicos como Apple o eBay ya lo utilizan. Además, plataformas como Facebook o Gmail tienen diferentes mecanismos de dos factores que son activados automáticamente cuando se sospecha que se está utilizando la cuenta de un usuario de manera fraudulenta. Continuemos hablando de algo que puede sonar demasiado irrisorio, como son los permisos que les otorgamos a los demás usuarios. No solo a los alumnos, también podría ser a otros participantes que formen parte de nuestro proyecto como auditores, dinamizadores, tutores o inclusive otros profesores. Nosotros como administradores le permitimos el acceso a la plataforma, pero tenemos que asegurarnos de que sus cuentas de usuario no le otorguen más privilegios de los que consideramos. Nada de permisos especiales, si no es vitalmente necesario. Y por supuesto... Nada de permitir gestionar aspectos de la configuración o acceso al servidor. Es preferible revisar cada rol de usuario manualmente haciendo una simulación para descubrir dónde tenemos acceso y dónde no. Así podríamos ahorrarnos alguna sorpresa como descubrir que los alumnos pueden ver la información personal de otros participantes. Solo con esto estaríamos vulnerando leyes de privacidad y nosotros seríamos responsables legales de todo esto. Sigamos hablando de otro aspecto importante como es la actualización del sistema en los entornos de aprendizaje por ser algo fundamental para mantener nuestra seguridad. Muchas aplicaciones CMS y LMS de código abierto como son WordPress, Moodle o Chamilo publican parches y actualizaciones periódicas con las que fortalecer la seguridad y mejorar la compatibilidad de las plataformas online. Esto hay que llevarlo al día, aunque un consejo que os podemos dar es el de no actualizar inmediatamente y esperar unos pocos días para verificar que el resto de personas que utilizan las mismas herramientas no hayan detectado problemas e incompatibilidades con la última actualización publicada. De esta manera, sabremos si en pocos días sale una nueva actualización. Eso implicaría que a lo mejor había una incompatibilidad anterior. Así que no os adelantéis, no seáis conejillos de indias. Darle un periodo corto, unos días, para saber si es estable o no esa actualización. Por otra parte, es muy aconsejable no dejar cuando utilizamos soluciones open source, como hemos hablado antes, de los LMS o los CMS, los parámetros de instalación y configuración que vengan por defecto. Le estaríamos dando a los piratas virtuales la oportunidad de aprovecharse de la información pública y atacarnos de una manera más cómoda, más fácil para ellos. Evitar dejar del acceso original al panel de control de vuestra plataforma. Cambiarlo por otra ruta que vosotros conozcáis. El clásico barra admin es muy conocido. Complicarlo un poco más. No instaléis la base de datos sin cambiar el prefijo de las tablas o impedir que cualquiera pueda conectarse remotamente a esa base de datos. Estos son consejos muy prácticos que ampliaremos en futuros capítulos con casos aplicables a las plataformas más conocidas que a la par son las más atacadas. Esto es normal. Siempre los ámbitos más relevantes atraen a las personas que dedican su tiempo a aprovecharse del esfuerzo de los demás. Pensarlo de cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Y finalmente, y como recordatorio, considerar el uso de certificados SSL. Como ya comentamos antes y en el episodio 15 del podcast, os dejo el enlace en las notas del programa. Es algo muy relevante a tener en cuenta. Dale un vistazo al capítulo y sacar vuestras conclusiones. Merece la pena, sin duda. Pasemos ahora a hablar de la seguridad pasiva, porque viene a nuestro rescate. Cuando un terremoto y una ciclogénesis explosiva pasa por nuestra casa virtual, no nos deja indiferentes, ¿verdad? Cuando hemos perdido horas de trabajo, esfuerzo que nos hizo sudar y solo nos compensaba nuestra motivación, ¿qué hacemos ahora? ¿Cerramos? Hemos perdido todo lo perdible, porque unas personas han querido demostrar sus conocimientos sobre nuestro campus virtual web o plataforma online. Pues no, no penséis en lo que vais a hacer entonces, pensar en lo que vais a hacer ahora para que si esto sucede, tengáis todo preparado para recuperaros rápidamente y corregir las causas que facilitaron el problema. Y no, no tiene por qué ser un problema de vulnerabilidad en nuestra plataforma digital lo que ha provocado todo esto. Puede ser que hemos sido descuidados escogiendo nuestra contraseña Tal vez teníamos un virus en nuestro ordenador que la robó o simplemente, y ya lo vimos antes, que accedimos desde una red Wi-Fi abierta y nosotros no teníamos nuestra conexión cifrada con un certificado SSL. Lo primero es buscar las causas, posteriormente corregirlas y finalmente recuperar nuestro sistema de formación online o lo que haya sido atacado en nuestro caso. Si restablecemos de inmediato... Corremos el riesgo de que nos vuelvan a tumbar todo de nuevo. No merece la pena exponernos tan débilmente de nuevo. Por tanto, queda claro que debemos respaldar diariamente nuestras plataformas, haciendo copias de seguridad en un lugar seguro y externo a su emplazamiento habitual. Podemos copiarlas a otro servidor, descargarlas a un ordenador que usemos solo para estas cuestiones o contratar un servicio de backups con alguna empresa que lo preste. Soluciones hay muchas, pero hay que decidir con sentido común. La prevención es la mejor protección, sin duda. Hablar con vuestro proveedor de hosting para disponer de un servicio de backup diario al menos. Y nunca, os repito, hagáis copias de seguridad dentro del mismo entorno. Es mejor utilizar otro servidor o inclusive bajaros los ficheros a vuestro propio ordenador. Y dicho todo esto, vamos a ver el resumen de lo que hemos aprendido hoy. Hemos hablado sobre la fortaleza de las contraseñas y lo interesante que puede ser utilizar un doble factor de autentificación. Por otra parte, comentamos lo importante que es asegurarnos de que los roles de nuestros usuarios no tengan más capacidades de las que nosotros queramos establecer. Por otra parte, vimos que hay que actualizar nuestro entorno para reducir riesgos y que no podemos utilizar los parámetros originales cuando configuramos nuestras plataformas de e-learning. Finalmente, y no menos importante... Hablamos sobre lo vital que es hacer copias de seguridad. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Tomad buena nota sobre todo ello porque os ayudará a mejorar la estabilidad de vuestro negocio online. Seguiremos ampliando cada punto en futuros programas del podcast. Para el próximo programa toca hablar de diferentes caminos para rentabilizar nuestro proyecto de formación online. Y como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien, bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en Soy Profesor Online. Com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!